0: queso Son, pero su nombre es José Alejandro Rodríguez, y acá tenemos que hablar de educación, otro tema polémico con el cual iniciamos conversando aquí en Cinco a las Cinco. Eres fundador de Ayudinga y miembro de la organización Dame un Chance, y tenemos que conversar sobre los retos y expectativas que, que, que vamos a tener en este inicio de año escolar 2023. Jackson, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Qué nervioso me dejaron la barra muy alto, supremamente alta. Pero bueno, igual la educación es un tema que, que me apasiona mucho y que lo vemos a cada rato, cada vez que vamos a los centros de jóvenes, eh, a las cárceles. Eh, o sea, a, a, hablando con ellos se hace más evidente día tras día que estamos yendo en una dirección buena. Así que nada, disparen con todo, que yo vengo aquí con furia en los ojos.
2: La vez pasada, eh, me acuerdo de cuando conversamos con usted, estábamos viendo su labor y su trabajo en una fundación. No recuerdo bien dónde era, pero nos puede explicar un poco más, re retomar la idea de, de, de ese proyecto y cómo ha avanzado desde, desde ahí hasta ahora.
1: No, sí, claro. Eh, bueno, yo soy coordinador de, de la organización Dame un Chance, que Dame un Chance organiza eh, una escuela de valores para jóvenes en conflicto con la ley a nivel nacional lo que antes se conocía como las cárceles de, de menores, ahora son los centros de cumplimiento, y cumplimiento de jóvenes en conflicto con la ley eh, y lo hicimos durante la pandemia lo hicimos después de la pandemia y bueno, ahorita somos un equipo de ocho muchachos comprometidos con, con aportar a estos pelados que, que tienen mucho para, para, para enseñarnos a nosotros de los huecos sociales que nosotros estamos dejando libres para que el crimen organizado pueda florecer en nuestras sociedades y qué podemos hacer al respecto ahorita mismo y desde nuestro penchero
0: Luego de haber escuchado a final del año pasado la cantidad de números de estudiantes que, que tuvieron que rehabilitar ciertas materias, ¿qué se puede esperar para este 2023? ¿Y, qué, y, y cuáles son las metas que se, que se espera que se puedan superar?
1: Uf, bueno, también de, depende del, del nivel, ¿no? O sea, cuando uno está hablando de qué expectativas la frustración son expectativas no cumplidas. O sea que si estamos esperando que todos salgan bien, de que todos de, de que ni, ninguno tenga fracaso, eso es, tampoco nos mira algo así. Hay cosas básicas que se pueden rescatar de las distintas pruebas estandarizadas, ya sea del PISA, del ERCE, de todo esto, incluso de, de la Cámara de Comercio, que es un informe buenísimo de lo que ya están viviendo nuestros pelados ahorita mismo. Entonces, si vamos a hablar de los fracasos que puedan tener y todo eso y que van a rehabilitar eso pueden ser como detalles, pero realmente la base de, 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 de una verdadera, de, de dar el derecho de educación a los muchachos. Deben ser las capacidades mínimas de lectoescritura, las capacidades mínimas de matemáticas y que no deserten. Porque de aquí a que o sea, de cada 10 pelados que empiezan en, 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 en primaria, 6 no terminan la secundaria. O sea, estamos dejando en el camino seis de cada 10 pelados. Entonces, no es, no, es, no es ni siquiera, hay los pelados que van a rehabilitar, hay no, que es esto, o sea, incluso los que ya están adentro, las cosas básicas que deberían dar las herramientas para poder pasar todos estos años no se les da. Y las estrategias que estamos teniendo para los que fracasan, por ejemplo, está completamente comprobado en, la ciencia, en, en, en los estudios científicos que repetir el año no sirve. O sea, si un pelado fracasa, tiene más de tres materias, ¿no? Fracasa, tiene que repetir el año. Tiene que repetir ese mismo año. Lo que estás haciendo es darle más carga emocional al muchacho y lo hace más probable a que salga del sistema. O sea, una estrategia que debe ser para que el pelado aprenda lo que no aprendió, lo que hace es que le, da, le, le está dando más motivos para que salga del sistema. Y ahí es cuando entonces viene el primo organizado y lo atrapa. En todas las historias biográficas que tenemos de nuestros muchachos, cuando nos cuentan su vida, su experiencia, cuando están creciendo, Siempre, cada vez que empiezan en la pandilla es justo después que salen de la. Justo cuando sale, cuando, justo cuando entran en la exclusión educativa es cuando la pandilla viene y le da los brazos abiertos, le da más amor que su familia, le da la comida que su escuela no le da, le enseña lo que su vida no le enseñó. Y caso cero. Y Lo adoptan y lo
3: adoptan. Y lo adoptan, sí, Jackson, y lo adoptan muy bien. Jackson, yo te iba a hacer un. es este ahorita que estabas conversando de eso. Eh, mira, no sé si ustedes han visto, y yo creo que tú lo has visto también. Los muchachos hoy en día salen del colegio, se gradúan por cumplir un compromiso con los padres, pero salen y pasa lo que pasó con los estudiantes enfermizados que salían: que yo salí del colegio, pero no aprendí tal cosa. Yo salí de no sé qué y no aprendí tal cosa, pero eso ha viralizado porque ha pasado en otros países. Pero te voy a poner un ejemplo. Eh, eh, mi hija me lo decía, mi hija me decía, y yo creo que en algún momento lo hablé contigo. Eh, el tema es que los pelados a lo mejor desde que nosotros estuvimos en la escuela son las mismas materias las mismas profesiones ¿no? Eh, eh, y esos pelados de hoy en día no son, no son ni la cuarta parte de lo que éramos nosotros tan dóciles de querer experimentar cosas entonces siento un aburrimiento en la educación los pelados no, la ven, no lo ven como de que, ¿qué hack?
1: No, sí, full. Es más, no, no vamos más atrás. Mi abuela, que en paz descanse, para mí es lo mejor del universo. Ella tenía un librito de 1940 y nada, como por allá, súper allá, y tenía unas recomendaciones para las clases. Y en esas recomendaciones del año de Ñaúpa, decía, hay que mejorar las metodologías de clase para hacer las clases más divertidas. Esto no es de ahora, ¿no? Esto... Esto absolutamente no es de ahora, esto viene de todos los años del mundo. Sin embargo, y agarrando ese ejemplo puntualmente, el de los pelados. Sí, esos son relajos y ellos no dimensionaron, no, o sea, no, 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 no pudieron dimensionar las consecuencias que iba a tener un relajo, como pasa con cualquier chiquillo que toma una decisión estúpida. Y, o sea, el, el desarrollo prefrontal del cerebro, que son las acciones con base en emociones, no se desarrolla sino hasta los 25 años en los, en los hombres y a los 21 años en las mujeres. O sea, estamos hablando de pelados que aún no, aún no tienen la capacidad de discernir. Por eso es que en el tema penal hay una ley completamente diferente para aquellos jóvenes que cometen un delito porque no tienen la capacidad emocional ni mental para saber las consecuencias verdaderas de sus actos. Sin embargo, y no es que lo estoy defendiendo, nosotros como nación, nosotros como Estado panameño, como padres, familia, tíos, tías, lo que sea, también tenemos una responsabilidad al no desarrollar esa parte del muchacho y poder que él tenga un espacio seguro donde él pueda referirse, discutir, debatir las cosas emocionales que él está teniendo. Cuando estamos hablando de un desarrollo emocional es como si estuviéramos hablando del diablo. Pero es verdad, le damos más importancia al trinomio cuadrado perfecto que cómo trabajar en equipo. Le damos más importancia que el que todo el Colón llegó en 1492 a que si el muchacho se mantiene frustrado, se mantiene triste o si tiene alguna adicción, no tiene absolutamente nadie que pueda... O sea, tú sabes cómo conversar, lidiar, dónde voy, qué hago, cómo lo hago, nada. Porque al final están siete horas aprendiendo de cómo no ser persona. ¿Me explico? Y eso no puede ser. Al momento que tú le das herramientas emocionales y desarrollo integral, integral llamándose también la mental, al estudiante, ahí tú puedes hacer un verdadero juicio de valor de qué en verdad le estamos dando. Pero no les enseñas claro. ni siquiera a empatizar. No hay una materia que se llama empatizar. Entonces no le puedes exigir algo a los muchachos que nosotros no les dimos. Te pueden sumar, te pueden multiplicar, te pueden memorizar algo, botarlo en un ejercicio y nunca más se van a acordar en la vida porque eso es a lo que nosotros le estamos Dando, y nosotros como sociedad, eso es lo que les exigimos. Porque al final, cuando el peladito viene en los boletines, le preguntamos cuánto sacaste y no qué aprendiste. Nosotros sabemos de lo que están los pelados ya cuando pasó la trastada y no antes, y cuando estaba pensando en esa trastada. O todo lo que nosotros vivimos como jóvenes y ahora pensamos que los pelados no lo, no lo están viviendo porque ellos son santos y no podemos hablar de nada feo porque entonces ellos van a tener ideas. Y
4: Oh, eso, una, 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 estoy de acuerdo con 100%, 1000% contigo, pero hay gente que ya a los 40, a los 60, y nunca desarrolla el área prefrontal. Jamás. <risa> y de eso hay pruebas científicas que no desarrollan el área prefrontal. Pero fíjate, tú has dicho algo supermuy interesante, fíjate. Y lo decía Gustavo Hugo hace, eh, hace un rato. No, yo le insisto mucho, ojo, no es que lo, lo dijera y yo lo aprendí ahora, no. El modelo educativo nuestro viene de 1946, casi bordea el siglo XIX. Pero más allá de eso, hay docentes que defienden que el sistema ha sido reformado, cambiado, pero tenemos un modelo educativo pasado de tiempo. Estamos en, la, en el siglo XXI, entrando ya casi a los albores de los 2030. Dicho eso, hoy es más importante, y tú, para, para, para Jackson, lo que acabas de mencionar, desarrollar habilidades, lo que se denomina habilidades blandas, que las habilidades más pesadas que eran desarrolladas en mi generación, en la generación posiblemente tuya y en la generación anterior a la mía, donde era importante que el estudiante, como tú dijeras, memorizara, pero no analizara. Eh, el estudiante fuera un estudiante cinco, pero no tuviera habilidades blandas, como lo, lo que tú mencionas. El, ese muchacho que tiene la capacidad de adaptarse, que no la tienen la gente y lo vemos hoy diariamente en, en los trabajos, gente que no se adapta a los cambios. ¿Qué, qué es lo que tú le propondrías a la educación? Transformar la, malla, el, todo la tema la currícula, como se le menciona, en el sentido de incluir más habilidades, habilidades blandas, de empatía, de entender, de liderazgo, de compañerismo. Que el, y obviamente meterle la parte de, de, de educación, pero entendiendo que ese maestro tiene que tener, o ese educador tiene que un, tener una capacidad de entender que ya no estamos en el siglo XIX ni en el siglo XX, sino en el siglo XXI. Claro, totalmente. Ok, un poco compleja, pero voy a tratar
1: de, de resumirla así brutal. Entonces, es cierto que, todo, que hay muchos temas, demasiados temas que quedaron desfasados. Y es completamente contrario a nuestra naturaleza y a nuestro actuar como sociedad, no transformar la educación o la, o la currícula constantemente cuando estamos en un mundo que cambia constantemente. Eso es un balazo al pie a cualquier pelado. Claro. Hay cosas básicas que podemos aprender y eso más se ve en primaria, los principios secundarios, no sumar, restar. El respeto, ¿no? O sea, est est estas cosas que son básicas que sí se sí tienen que saber. El porcentaje, hablando de matemáticas, yo soy más como de, de matemáticas, pero la oratoria, la poesía, el debate, todas estas son cosas que son básicas que no cambian, ¿no? Hay cosas puntuales que sí, por lo menos en tecnología, cosas de este tipo. Ahora bien, habiendo dicho eso y que sí quiero que se transforme eh, la malla curricular, yo no abogo sinceramente porque ahora... Todo sea con computadora, todo sea con celular y todo sea con... Totalmente de acuerdo. Pero a lo, a, lo, a lo que yo abogo es un desarrollo integral del, del pelado. O sea, la, las habilidades duras y las habilidades blandas. Aparte de eso, instaurar con sobremanera la, la disciplina restaurativa a nivel escolar. ¿Qué es disciplina restaurativa? Es que si nosotros estamos formando un muchacho, nosotros lo estamos formando para ser, ¿no? La persona que va a encarar esas herramientas. Porque si solamente le enseñamos a cómo hacer una aplicación, el mamá va a hacer una aplicación de algo malo. Me, me explico, también puede hacer una aplicación de algo, como puede ser algo bueno, algo malo. Va a abrir una nueva tecnología, la podemos usar para el mal también. O sea, no importa la tecnología si no formamos al ser humano. ¿Y dónde se forma ese ser humano? Nosotros podemos hablar mucho de la casa, pero al fin y al cabo, los garantes del derecho a educación integral del muchacho por la ley panameña tiene que ser también la escuela. Y eso es lo que se debe garantizar, no importa de qué hogar venga, en la, la escuela siempre debe ser un lugar donde se garantice ese derecho. De proponer disciplina restaurativa, no nada más regañarlo, ponerlo en una esquina y que todo el mundo se burle de él, porque eso es lo que hace es ponerlo peor, sino en verdad de explicarle cuál ha sido su consecuencia, su acto y trabajar con las personas que han sido eh, víctimas y cómo podemos crecer como salón, y reforzar los gabinetes psicopedagógicos, tener una trabajadora social y una psicóloga para cada escuela. Yo sé que soy un poco utópico, pero ja, las utopías es la razón por la cual camina el hombre y la mujer. Poder saber si el muchacho me vino acá con una deficiencia, me está portando mal. ¿Por qué Carrizo se me está portando mal? Porque eso no se le va a ir a punta de gritadera y a punta de regaños. No, señor. Puede ser que en la casa esté pasando algo, puede ser que en la calle esté viviendo algo, o puede ser que el muchacho, muchacho esté viviendo algo. Y quién sabe eso. Al final le damos toda la responsabilidad al profesor y el profesor tiene, tiene que ser docente, psicólogo, chef, trabajador social, confidente y de toda Madrid. Y le queda muy poquito tiempo para ser profesor. Jackson, oh. ¿cómo,
2: ¿cómo se consigue esa evolución de la que usted está hablando en este momento? Es decir, conseguir que la educación que imparten los docentes vaya hacia la nueva tendencia de atención que tienen los estudiantes, por un lado, porque voy a hablar en, en lenguaje actual, la generación X no es igual a como éramos los millennials, ni los millennials eran igual a como eran las generaciones anteriores. Y a su vez, ¿cómo hacer para que el sistema, el sistema que está quedándose obsoleto, pueda dar ese salto para atraer más a los estudiantes y generar mayor interés en lo que está enseñando?
1: es una muy buena pregunta. La metodología, o sea, siempre la metodología que utiliza el maestro es un tema siempre de debate, ¿no? La capacitación, la formación del maestro, todo esto. Yo personalmente, personalmente pienso, sí, la formación es importante, la capacitación es importante, la dinamización de la metodología educativa es completamente importante. Algo que yo metería para ayudar en eso es que las disciplinarias o las acciones disciplinarias sean de una persona completamente diferente de maestro, ¿no? Porque el maestro tiene 60, el 60% de, del tiempo de un maestro se la pasa en disciplinario. El 60%, o sea, que de cada 10 minutos, 6 se la pasa es llamando la atención. Uno no, uno no lo nota, pero es así. Aparte de eso, dependiendo del área de que uno está dando, uno puede recurrir a diferentes met metodologías que ya están en Internet de manera gratuita. Yo voy a hablar de mi parte que es matemática, química, física y todas estas materias que a nadie le importa <ríe> y que a nadie le gusta y que es un dolor de cabeza cada vez que sale Valdor y que, ah, eh, no, de mi parte. Eh, en internet he buscado mucha metodología para poder dinamizar la clase en cuanto a talleres, cómo hacer una introducción de manera enganchante, cómo hacer una práctica con el profesor y con el estudiante, una práctica que incluya a los, a los estudiantes como grupo y una evaluación individual del estudiante como tal en esa misma hora de clases. Cuando nosotros estamos, cuando nosotros le decimos al muchacho que al final de la, de la clase va a tener, o sea, se le va a reconocer lo que aprendió y todos vamos a avanzar en lo que aprendimos, y eso va a ser algo de relevancia, eso le cambia el chip al pelado. Porque cuando tú tienes al final de la hora de clases que el muchacho va a ser, por, por, o sea, lo que él va a saber va a ser de relevancia, va a ser evaluado, va a prestar más atención en la clase, y combinado con las metodologías que por lo menos yo las saco de Pinterest, de Pinterest, de YouTube, yo agarro re recursos de Khan Academy, yo hago todo lo necesario para enseñar como a mí me hubieran gustado que me enseñen. Si nosotros podemos combinar esas dos cosas, en mi experiencia ha sido lo mejor. La tarea, eso no sirve. Para, en mi concepto, la tarea es una de las, de las metodologías más obsoletas que, 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 que existe forever and never. Claro. Eso, ponerle que hay los estilos de aprendizaje, eso también es una gran falacia. Ponerle más hora, eso tampoco. O sea, nosotros dar la responsabilidad de la educación a la casa cuando no sabemos qué carrizo está pasando en la casa, esa es una gran irresponsabilidad, es cierto que el sistema no le da muchas veces los recursos a los maestros para poder dar todo lo que ellos necesitan es verdad, pero tenemos que también ser realistas con la realidad de nuestro Panamá en la que muchas veces los pelados van a cuidar a algún familiar enfermo tienen que estar cocinando están haciendo cualquier otra cosa o quieren disfrutar de algún instrumento o de alguna otra actividad eso forma parte del desarrollo integral del muchacho. Y se lo tenemos que garantizar. Así que en mi parte es parte eso. ¿Cómo no sé si respondí que, la pregunta.
3: Doctor?
4: ¿Cómo hacemos que casualmente, por ejemplo, tú mencionabas algo que me, me pareció bueno? Porque es cierto, le, la casa es como la fundación de, 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 un, de, un, de una vivienda. Sí. Para mí siempre ha sido así. Eh, la casa te forma, te da algún, algunos elementos, pero la escuela es como quien, cuando tú repellas una pared. Al final la escuela, la escuela es que la que viene como a y en, eh, a, a darle forma a esa, a esa vivienda. Pero ¿cómo hacemos que esa casualmente, esa entrega que le estamos haciendo los padres a los educadores de hoy, hay un compromiso real, ya no hay tema de salario, hay un compromiso real de que me estás preparando a mi hijo para no para enfrentar, un, no para enfrentar conocimientos, sino para enfrentar los modelos económicos, los modelos de trabajo que hay en el, en, en, en el mundo competitivo hoy. ¿Cómo hacemos que ese docente comprenda que tiene que prepararme a mi hijo para que no compita con Costa Rica, sino que compita en las grandes ligas de Europa y Estados Unidos?
3: Perdón, Jackson, antes que vayas, eh, la pregunta es ahora, Luis, Jackson se pasó la mano por la frente. <risa> Sí, ok, es que
1: es que es completamente válido, ok, en la cada actor dentro de la comunidad educativa tiene una perspectiva propia y defiende sus intereses, en, un, en el caso del padre de familia es como garantizar que el muchacho me lo estén preparando de la mejor manera, porque es cierto que hay muy buenos profesores y hay profesores muy malos, los mejores profesores uno nunca, los, los mejores profesores y los peores profesores uno nunca se los olvida. Pero asimismo, como en la comunidad docente hay buenas unidades y malas unidades, en, en los padres de familia hay muy buenos padres de familia y muy malos padres de familia. En los estudiantes hay muy buenos estudiantes y muy malos estudiantes. Sin embargo, los únicos que no le podemos echar la culpa son los pelados, porque ellos no tienen la capacidad mental para discernir sobre su acción. Claro. Entonces, la única manera en la cual podemos tener una interacción franca que es desarrollar los espacios seguros y los círculos restaurativos entre docentes y padres de familia. La comunicación continua de qué es lo que se está dando y cómo se puede dar es la, es la única solución. Porque al final tú le vas a exigir con sobremanera a un maestro que probablemente, y eso también no, no, nos pasó, nosotros estábamos hablando de, ay, ¿por qué los profesores no ponen... Otros temas y deberían poner y esto y lo otro. Después cuando hablamos con el profesor, él me decía, pero es que esto es lo que me exige Meduca. O sea, yo, 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 yo quisiera dar otra cosa, pero al final me exigen esto y al final es mucho más rápido y más fácil y más conveniente cumplirlo con, con lo que dice el Meduca que estar como experimentando cosas nuevas. Claro. Pero en, en, en esa sinceridad y en esa empatía, ahí pueden haber huecos diferentes. Por ejemplo, si estamos hablando de contabilidad, ah, bueno, la siguiente, el siguiente taller va a ser que hagan un presupuesto en la casa. Y eso va a ser con los padres de familia. Todos los padres de familia van a aportar a eso. Y eso es algo que se puede hacer extramuros y que igual
4: es, es, es integral y es necesario. Pero Jackson, cosas... te, Jackson, perdona, yo te hacía la pregunta y Orman dice que te pasaste la mano por la frente pero es que el tema es que, por ejemplo, fíjate, antes había un reclamo, del y ojo, yo respeto mucho a los educadores, creo que hay muy buenos educadores, muy buenos educadores. Pero antes se reclamaba, es que no me pagan bien, ya te pago más 900, te aumenté 900 y te aumenté 900. Uh -huh. Pero más allá de eso, pa, olvidemos la parte salarial. Aquí hubo un sistema, la educación de hoy, como hablamos hace un rato, es de habilidades duras y habilidades blandas. Las habilidades blandas tienes que tenerlas Fortalecida para tener estabilidad duras. Pero, ¿cómo hacemos que entender al docente? Porque lo sé, casualmente ayer estaba hablando, hablando con un amigo que ha hecho muchos de los experimentos y de las pruebas de, de, de esta de, de lecto, comprensión y matemática y todo lo demás, ah. que no siempre vale los resultados. Yo le preguntaba, ¿cómo hacemos que ese, ese docente entienda que, por ejemplo, una herramienta es entre pares, donde el estudiante tiene la capacidad de de trabajar, primero trabaja, a, aprende a trabajar en equipo, aprende a entender que la gente tiene lados buenos y lados malos, pero que al final tu, tu objetivo es aprender, y entonces no hay nada mejor que estudiar entre pares, y eso desapareció de nuestro sistema educativo. De la noche a la mañana se fue borrando, 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 y desapareció los entre pares en el sistema educativo, cuando es una de las mejores herramientas de hoy del sistema educativo nuevo, de las aulas nuevas. Mm. Ok, creo, 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 creo que ahora sí ya, ya te entendió más más la pregunta.
1: Ok, en esta, en esta, lo que usted dice son estrategias. Son, son claro. estrategias que utilizamos para poder reforzar la parte académica del muchacho y combinarla con trabajo en equipo, enseñar. Eso se llama una técnica de Feynman. Cuando tú explicas el tema, es porque tú lo estás aprendiendo mejor. Claro. Est estas estrategias que se utilizan dentro del aula de clases, que es la, el, el, lo que... Lo más nuclear para tener un impacto en estas pruebas y en estos puntajes, hay un estudio del Reino Unido que estudió 2.500 análisis de educación y de cómo funcionan mejor las estrategias y cuáles son las que más se pueden aplicar a los países dependiendo del objetivo. Hay unas que tienen más evidencia, más costo y más impacto. Los que tienen mayor impacto y el menor costo se llama la estrategia de metacognición de la educación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando cambiamos el modelo. Es simplemente, te voy a dar una clase, tú estudias y tú aprendes eso y ponlo en un ejercicio. La metacognición lo que busca es tener un razonamiento lógico y que los muchachos sean parte del proceso de aprendizaje desde la concepción hasta lo que se va a evaluar y por qué se tiene que evaluar y cómo lo vamos a implementar. Estas herramientas que podemos utilizar eh, en, en Europa, en Asia esas herramientas duras, esas están allá. Yo realmente... Me quiero enfocar mucho en que si no reforzamos lo que está antes de secundaria, aquí no estamos yendo para ningún lado. Esos cuatro pelados van a tener las mejores herramientas para poder trabajar en Huawei o lo que sea, pero estoy dejando a seis por fuera. Y esos seis que están dejando por fuera se están yendo en muchas partes por la metodología que utilizamos en el salón de clases. Otra cosa que funciona también es esa tutoría de pares. También hay, hay eh, muchos mejores res resultados en tutorías uno a uno, en, en tutorías de grupos pequeños con el profesor como docente, o sea, no, no es que tiene 30 chiquillos, sino que tiene tres en una hora específica para, para, para explicarles e intervenciones puntuales de lenguaje oral, ¿no? Cómo se puede, todo, todas estas métricas de puntajes internacionales, de lo que uno quiere que el muchacho tenga razones, se da por comprensión lectora el hecho de poder reforzar la comprensión lectora desde los primeros años de primaria es base para que termine secundaria. Uno piensa que eso es relajo, pero lo que tú hagas en los primeros tres grados de primaria va a dar a que el pelado se gradúe de la, de la secundaria o no. O sea, eso es completamente fundamental. Si nosotros podemos tener esas tres estrategias bien cimentadas, bien formadas, que el profesor pueda tener más profesionales para delegar las responsabilidades disciplinarias y mentales o sea, desde desde desarrollo emocional del muchacho, creo yo puedo poner mi plata, mi mi camisa, mi negrura de apuesta que esto va a ser un impacto verdadero en la educación del de claro. porque porque está comprobado, no es relajo, pero sí. todos tenemos que formar parte, porque si nos quedamos esperando, opinando. A que, la, a que la ministra Maruja, cualquier ministro, haga eso y nosotros no ponemos de nuestra parte, aquí nada va a cambiar, porque entonces también estamos esperando que el muchacho me saque 4.5 porque es cuadro de honor y si, si gana 2.9 es un bruto. O sea, no podemos tener una sociedad que excluye y discrimina a los pelados, porque lo que queremos es incluir para que los pelados terminen secundaria, porque ajá, se graduaron sin saber nada, teniendo me cuadro perfecto. Sí, pero tuviste seis horas dentro de un recinto donde no pasaste peligro, donde no te ofrecieron drogas, donde no te ofrecieron un arma, no estás en un espacio donde si te pasaba algo alguien iba a decir algo, donde claro. por lo menos podías estar aprendiendo y compartiendo con pares. Y, y eso ya fue una gran
4: victoria. Tengo una pregunta final para para ti para ti en el sentido de como individuo y como docente. ¿Cómo hace un docente o, o cuáles son las herramientas que tiene que desarrollar un docente como tú o como cualquier otro para entender que cuando está en un salón de clase, descubrir que los chicos que, un, u, eh, que entre los chicos que están hay un grupo que no tiene, las, no tiene las habilidades duras, por ejemplo, o para las matemáticas o para la materia que sea X. ¿Cómo la entiendo y cómo agarro ese muchacho como tú lo acabas de mencionar correctamente y no le digo es que tú eres un bruto? Tú no vas a entender esto porque tu metodología, tu aprendizaje, tu conocimiento, lo que me, me, me explica a, a través de toda esta conversión es que tú has aprendido de neurolingüística cómo entiendo yo que ese muchacho
3: le oriento a que desarrolle las
4: habilidades hacia donde tiene que su conocimiento que explotar.
3: Pero es que el profesor también no. ahí es que iba cuando Jackson dijo que esto es de todos, es que creo que aquí hay un tema de voluntad. Claro. No. Ay,
4: digo, porque hay veces urban que los padres comete, cometemos los errores de querer decir que es que yo quiero que mi hijo sea médico. Es que quiero que mi hijo sea astronauta. Pero el chiquillo porque ni lo médicos, Porque todos
3: fuimos médicos en la casa. No, no,
4: pero ponte, vamos a pensar hoy en el día a día. Yo quiero que mi hijo sea el Bill Gates. No, no, no va a ser. Porque es que el pelao no es eso. quizá el pelo está pensando en obras de arte a nivel de Picasso o a nivel de Salvador Dalí en su mente y las tiene ahí claras. Las tiene claras, pero la mamá quiere que el pelado sea Elon Musk, pues. Sí, ahí, ¿Cómo hacemos ahí. eso? ¿Qué hacemos eso? Que, el, que el, la alguien en la vida saquea de ese ser humano y lo aterriza y le diga, esto hey, sabes que agarra tu camino por aquí porque esto no es lo tuyo. <risa> ok. Eh, sí, la, 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 la frustración son expectativas no cumplidas, ¿no? Exactamente.
1: Entonces, normalmente cuando tenemos esta, eso es orientación vocacional. Es, uh -huh. es, eso se da normalmente en los tres últimos años, bueno, se da antes para ver los, el tema de los bachilleres y se da en los tres últimos años para hacer las carreras. Eh,
4: Chuleta, ¿me puedes repetir la pregunta? Es que perdí el hilo durísimo. No, no, en el sentido de que tú como docente, tú que has tenido Ajá. estudiantes, como, digo, a mí me ha pasado, te lo digo, confieso, no como profesor, yo no soy profesor, pero me pasa porque he manejado mucho personal, Yorma lo sabe, a lo largo de mi vida manejó mucho personal. Ey, al principio mm. tú comienzas a cometer error y decir, mira, este man no sabe escribir, no sabe hablar. Ah, pero encuentras que tiene otras habilidades. En el camino yo descubrí, mm. ey, tal vez... Incluso le gusta mucho el bochincha pero este man a la hora de responder va a la calle y me trae la mejor noticia. Yo no tengo que ver con qué bochinchón sino lo demás. Descubrir habilidades que tenemos los seres humanos que las tenemos ocultas. Y no hay nadie que la descubre hasta que te sienta y dice: hey, yo tengo este estudiante que tal vez no, es el, no va a ser el Einstein del siglo XXI, no va a ser el Steve G de del siglo XXI, sino va a ser un cocinero, un buen pintor, eh, que sé yo, eh, un diseñador de moda, eh, va a ser un gran escritor, y le estamos frustrando la vida en meterlo en un carril que él no está.
3: ¿Cómo sí, darnos cuenta cuentan? ¿no? ¿Cómo darse cuenta? No, lo percibe, porque, oh, porque digo, es. a mí
4: me pasaba, o sea, yo ya el primer año me equivoqué, uh -huh. pero después en el camino, de verdad, con el favor de Dios, entendí que cada ser humano trae sus habilidades, simplemente las tienes que sentarte y descubrirlas. Ok, creo que
1: ahora sí, ahora,
4: ahora sí la, la agarré normalmente estos
1: talentos, estos, estos dones, estos, et, estas preferencias que no están contempladas dentro del currículum educativo Así mismo es. se evidencian en las actividades extracurriculares dentro de la escuela, porque eso tiene hasta una razón. Cuando uno hace obra de teatro, el Día de la Aña Negra, el Día de las Provincias, el día deportivo, el periódico del, del Salón. O sea, todo eso tiene un objetivo y es como descubrir todo eso y que se haga como, o sea, se pueda como revolver lo que normalmente se da y ver que, en qué el muchacho puede eh, desarrollarse. Habiendo dicho eso, también pasa algo de que el muchacho cuando tiene una estrategia o un talento, no encuentra un espacio seguro en el cual puede decir yo quiero hacer esto y que no venga un regaño para atrás. O sea, porque también pasa que, ah, yo quiero ser, y esto es lo más famoso ahora, y salió un estudio que ahora la mayoría de los pelos quieren ser esto, quiero ser youtuber, ¿no? Quiero ser youtuber. Y lo, y lo siguiente que ocurre, sí, lo siguiente que ocurre, cuando tú dices, quiero ser un youtuber, es un regaño. Ah, entonces, ¿qué tú me estás diciendo ahí? A ti no te interesa lo que yo digo, no te voy a hacer más caso, simplemente tú no vas a estar aquí, porque yo no encuentro un espacio donde yo pueda expresarme de una manera sincera y auténtica y donde encuentre un apoyo y un amor incondicional entonces los pelados a veces, muchas veces no tienen ese espacio seguro, ¿y quién es su, su espacio seguro? sus compañeritos porque ellos sí le dan ese espacio seguro entonces al final no, 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 no le damos el chance porque no podemos darle estos espacios de comunicación seguros, y muchas veces es, hasta las comunicaciones sobre adicciones sobre el uso de alcohol el uso de pornografía el, o sea, todas estas cosas que se ven en la vida del muchacho no se habla porque no encuentran ese espacio en nosotros. Habiendo dicho eso, las evaluaciones que se dan en la malla curricular, también hay un o sea, hay, hay, hay algo que no se va en contra del desarrollo del ser humano, que es que la evaluación lo da la persona que la imparte, uno, dos y la evaluación ¿Sí? es la nota y el muchacho se estresa por la nota y no porque aprendió realmente, y ahí sí, es sí. cuando entra lo de la copia ¿Por qué los pedos se copian? Porque ellos saben de que sus padres o las personas de valor en su vida le dan mucha más importancia a la nota que sacaron en un papel que lo que en verdad te aprendieron de un tema. Entonces al final ellos van a ir hacia ese objetivo, no a aprender. Las pruebas estandarizadas es al revés. Alguien da un tema y es un tercero el que la evalúa porque son esas habilidades las que necesitamos estar aquí para que no haya una manipulación de datos. Eso ya es otra cosa. Ahora, habiendo dicho lo primero y lo segundo, el enfoque vocacional, que lo estaba diciendo muy bien eh, Orman, es que ¿qué quiere ser pelado? Quiere ser doctor, abogado, doctor, las carreras normales. Yo estudié ingeniería y al final me dediqué fue a cualquier otra cosa menos a la ingeniería, porque así es la vida y el, y el, y el, y el, y el enfoque, creo que vuelvo al mismo punto, debe ser una persona ética, una persona empática, una persona... ¿Cómo desarrollamos el humanismo, la no discriminación, la solidaridad dentro del proceso educativo y que sea una parte estandarizada del proceso y no algo que el maestro tiene que hacer aparte? Eso no es algo que se aprende por osmosis. explico? Si no le damos ese, esa base al muchacho, puede venir cualquier herramienta, puede ser youtuber, puede ser que tenga las mejores herramientas de China. Digo, ¿habieron...? Muchos ingenieros que participaron en lo de Pegasus y fueron ingenieros con toda, con toda la información del mundo. ¿Te explico? O sea, no importa la habilidad que tengamos, no importa que estemos a la misma parte de China, Europa, América, lo que sea, la base debe ser la humanidad, cómo convivimos de manera social y armónica con las demás personas. La no discriminación, la empatía, la generosidad debe imperar como base de la educación, más allá de las habilidades duras que siempre van a cambiar pero
0: es humanidad, no. Jackson, muchísimas gracias por habernos dado esta vasta explicación y por habernos hecho ver la educación desde otro punto de vista, no solamente para este año, sino para las futuras generaciones y para lo que venga con respecto a la educación en Panamá. De definitivamente que son estos temas los que debemos llevar a la palestra pública, a los ministerios, al Ministerio de Educación, para que podamos ver un cambio, finalmente un cambio en la educación de nuestro país, y para que los que vienen atrás de nosotros puedan regir nuestro país, como siempre comentamos. Claro. Jackson, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias
2: es, a ustedes.
0: Cuídense
1: es mucho. Gracias,